0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éteindez la lumière. Alors, je ne suis pas Bruno, vous vous êtes bien rendu compte. Petite nouveauté au programme de, de cette saison, on va chacun notre tour présenter l'émission, parce qu'il y en a marre d'entendre parler que Bruno, clairement ça nous saoule. Alors du coup, ne rigole pas d'entendre... Tu vois de ce que ça fait, tu vois ce que
1: ça fait quand les gens <rire> parlent pendant l'intro <rire>
0: Je comprends pas, je vois pas de quoi tu parles. Donc, du coup, c'est moi qui m'y colle cette semaine et c'est moi aussi qui ferai le montage sonore. Donc, soyez indulgents et faites pas chier, s'il vous plaît. Euh, je vous laisse vous présenter les deux zigoto qui sont autour Bonjour, de moi. Bonjour,
1: je m'appelle Bruno. Je suis chroniqueur d'Éternel La Lumière depuis bientôt <rire> 4 ans.
2: Moi, c'est Joël. Je suis le, le chiant qui va toujours corriger toutes les conneries de Bruno. <rire>
0: Du coup, des nouveautés euh, cinéma au programme de notre nouvelle émission. Et on commence par le film du mois, celui qui est sur toutes les bouches, celui qui est sur toutes les lèvres depuis euh, euh, sa victoire à la Mostra de Venise. J'ai bien entendu parler de Joker. Donc, est-ce que quelqu'un veut faire le... Le résumé...
1: Joël, Joël il paraît ils veut le faire. Ah bon Oh merde Si, si, tu me l'as dit, Rof, <rire> t'as fait Bruno, c'est un résumé vas-y, Joël. Oh merde, putain, j'en ai pas...
2: Euh, Joker, c'est euh, un film. C'est censé être un film d'ici Comics, mais euh, on n'essaye pas trop de le montrer que c'est un film d'ici Comics. Donc au final, c'est juste l'histoire d'un mec qui a euh, des problèmes mentaux. Puis euh, le scénario est arrivé peut-être euh, aux oreilles de, War de la Warner... Puis ils ont décidé de coller euh, le Joker par-dessus pour essayer de, de vendre des billets. Voilà. Et il y a Joaquin
1: Phoenix dedans.
0: Pas mal. <rire> J'ai l'impression que ça peut être n'importe quel film de Joaquin Phoenix, <rire> en vrai.
1: <rire> Est-ce que Phantom Thread, c'est pas une préquelle à Joker Ah, mais c'était Daniel D. Lewis. Salut <rire>
0: <rire> Les experts du cinéma <rire> Non, mais ça y est.
1: J ai, j ai, en fait, <rire> je me suis mis au niveau des chroniqueurs. Oh euh, je suis un, oh, mais... un peu moins efficace. Quel connard Pardon.
0: Bon, déjà, qu'est-ce que, que vous en avez pensé euh,
2: Moi, j'étais pas mal partagé à la fin de la séance. Euh, techni techniquement, c'est euh, le meilleur film de Todd Phillips, parce que ça ressemble déjà à un film. Et euh, puis, il y a un vrai travail au niveau de la réalisation, de la photo et de la musique. Et puis euh, Joaquin Phoenix va sûrement se choper plein de trophées. Mais j'avais quand même un gros sentiment de malaise par rapport au message qui était transmis par le film, euh, qui a pas mal... Qu pas mal tourné hein, sur les internets, c'est ce côté euh, glorification de la du, du psychopathe euh, qui pourrait limite euh, donner des idées au, à ce qu'on appelle euh, les très connus mmh. incels.
1: Ouais, c'est ça. Moi, j'étais euh, euh, plus, plus que mitigé. Je suis sorti de la salle en colère euh, parce que pour moi, il manque deux, trois scènes pour équilibrer le propos du film. Et parce que là, on s'arrête sur le moment où, où le Joker versus Joaquin Phoenix est le plus euh, euh, iconisé, quoi, ça devient un symbole, ça devient une icône. Et, et le fait que le film se termine plus ou moins là-dessus, ben, je trouve ça un, un peu moyen, enfin, évidemment que ça va devenir euh, euh, à la fois le... Le, 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 le nouveau film dont l'étudiant en cinéma sera fan, mais <rire> bah en même temps, le, le, le porte-étendard d'une rébellion ultra-violente potentielle. Enfin, tu vois, il y a un truc où tu te dis. Ça
2: commence déjà, hein, en plus.
1: bah oui, et tu te dis, c'est peut-être un peu inconscient de l'avoir sorti en tant que tel euh, en ce moment. Je, je pense qu'il aurait fi fallu finir sur sur deux trois scènes qui te montrent que ben bah, oui d'accord il a pas tort sur plein de points bien sûr mais ça reste surtout un mec cinglé, un psychopathe
2: une grosse
1: merde et je trouve que la fin du film n'insiste pas suffisamment là dessus à mon goût ce qui fait que des gens je, 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 je cherche pas du tout à être condescendant mais des gens avec peut-être un peu plus de, de, de faiblesse ou alors un peu trop de premier degré on peut dire euh, vont peut-être un peu trop prendre ça à cœur et légitimer des conneries en mode bah ouais mais dans, dans Joker c'est ce qu'il fait et on sait tous qu'il a raison quoi.
0: ouais je comprends, le, je comprends le propos et même si j'ai pas mal cringé pendant le film euh, justement en voyant toutes les excuses un peu, euh, toutes les raisons en fait qu'il donnait à sa transformation euh, moi j'y ai plus, plus vu comme une question en fait de, de savoir euh, est-ce que la société, elle n'est pas un peu en partie responsable de l'émergence des monstres, en général, tu vois Et du coup, j'ai je... moins pris ça comme, euh, comme une glorification du personnage parce qu'en fait, au début, t'es forcément avec lui, tu le suis forcément jusqu'à un certain point. Et en fait, après, ça, ça dépend de chaque spectateur, mais il y a un moment où tu ne peux plus le suivre. Et, et du coup, je trouve que c'est cette question-là qui était vachement intéressante. Enfin, moi, cette question-là m'a plu. La réelle était belle et tout ça. J'ai pareil, j'ai j'ai pas été... Euh, hyper, enfin euh, j'ai pas, pas suivi la hype à ce point là. Euh, j'ai d'ailleurs pas trouvé que Phoenix mm -hmm. était si, si bon que ça. Moi il m'a un peu gonflé, euh, pour être honnête. Donc, euh, donc je trouvais que c'était trop le côté euh, violon strident à chaque fois qu'il devient il ouf. Il en danse fait, ça beaucoup me trop. J'ai dit, ah ça y est, c'est parti, <rire> il va péter un câble, il y a les violons, merci. Enfin du coup, j'ai trouvé... Les danses,
2: les danses c'était Ouais, mec.
0: voilà, enfin, je trouve que ça manque... Vachement de subtilité et c'est dommage parce qu'il y a un, un message politique sous-jacent qui est hyper fort et qui est hyper intéressant aussi. Et après j'ai toujours eu beaucoup de mal, même si je suis d'accord que malheureusement ça arrive. Ça, c'était déjà arrivé quand le premier Dark Knight était. Enfin, quand Dark Knight était sorti, et c'était arrivé quand ce crime était sorti, que des filles, que des, des, des crimes aient été commis euh, via. Euh, Via l'inspiration voilà, dans un film Moi ça m'énerve toujours parce que on, on, Du coup on blâme le cinéma pour des idées Qui étaient déjà là au départ Donc ça, ça cette incidence me saoule un peu Après clairement ça arrive malheureusement Donc, euh, donc voilà Mais je l'ai pas Là pour le coup le, le, tout, tout, tout le tollé qui se prend à cause de ça euh, Ouais Je suis pas, pas hyper d'accord non plus
1: bah, C'est pas Non c'est aucunement la faute du film Mais il y a un peu cette question de a-t-on besoin de ce discours-là en ce moment, sachant qu'il y a plein de tensions partout Pour moi, c'est peut-être un film qui sort pas au bon moment, aussi. Ce qui, ce qui me dérange, en fait, c'est que c'est euh, un, un gros distributeur, mm -hmm. tu vois, derrière. C'est un film qui est, qui est diffusé dans un nombre de salles énormes. Et parce que des films immoraux, des films avec des discours euh, très douteux, on en connaît plein. On mm -hmm. en aime plein, bien sûr. Ce, ce qui, moi, me met très mal à l'aise, c'est quand c'est... un euh, quand c'est distribué aussi globalement, aussi marketé, aussi euh, ça a ciblé plein d'ados, ça a ciblé plein de trucs comme ça un peu dans le marketing par moment. Et c'est ça, c'est ça qui, c'est ça qui m'a un ben peu non, mal à l'aise. j'avais,
0: j'avais pas trouvé. Je trouvais que justement. Euh... Ça.. d'ailleurs j'avais lu un, un super article que je vous recommande dans Cinématiseur sur justement eux qui ont beaucoup aimé le film et qui du coup ont fait tout un dossier avec une interview de Todd Phillips qui est vachement intéressant et qui disait du coup Todd Phillips que son idée ça avait été de démystifier un peu le personnage parce que Dès le départ, c'est quand même un gros, gros psychopathe, dans les comics aussi, mais qui a été détourné de tellement de façons dans la pop culture, sur les t-shirts, sur des mugs. Le côté le Joker, il est trop cool, alors que c'est fondamentalement un terroriste et un psychopathe. Et que du coup, mmh. le côté. Parce que, enfin, je veux dire, si on prend les choses dans ce sens-là, ça a été déjà fait et beaucoup plus mal dans Suicide Squad, où on suit quand même les pires enfoirés du monde. Euh, et que finalement on en fait une team de super-héros Avec des costumes stylés et tout ce que tu veux Alors que fondamentalement le message de Suicide Squad Parce que le film est une grosse daube Donc on y a moins prêté attention Mais c'est exactement la même chose Quand même C'est que Je sais que les Misfits mmh. qui font Ah bah si quand même Je veux dire Harley Quinn Même, même si tu peux mettre Will Smith dans le rôle de headshot Oui mais
1: il n'y a, y a, y a pas les personnages Est-ce est qu'il y avait Je t'avoue que j'ai aucun souvenir de Suicide Squad Mais est-ce qu'il y avait autant euh, Cette euh, inc... De, du public de la masse et de montrer que la masse et le public sont tous derrière Joker tu vois, est-ce qu'il y a ce discours là bah, dans ce side ou, squad, je suis pas sûr bah, moi oui, je trouve,
0: parce montre... que...
2: il y a eu de ce côté où Joker les queens c'était un peu le but des, euh, des relations, euh...
0: exactement
2: Enfin, les relationship Goals. oui
1: mais ça c'est par les fans mais c'était pas des personnages dans le film moi je parle dans le film il y a le il y a ce côté de la, la masse et le public est présente dans le film aussi en fait et on les montre comme soutenant le joker et en le prenant carrément euh, presque comme le le Christ ressuscité <rire> euh, de euh, du chaos tu vois et moi c'est c'est en fait sincèrement jusqu'au 15 dernières minutes, j'avais pas de souci particulier avec le film. Je trouvais que c'est un film redondant ouais. complètement parce que dès quand dès la première scène du film, on fait "Eh, il est fou." Hein. Je crois <rire> qu'un des premiers mots du film, c'est le mot fou et je me suis fait "Oh putain de merde." Et donc je, voilà, je trouvais juste c'est un film redondant, je me suis ennuyé moi devant Joker. Ouais,
0: j'avoue.
1: Et euh... Voilà, c'était un film, je m'étais dit « Bon, bah, je vais rapidement l'oublier, c'est pas grave, je m'en fiche. » Et il y a vraiment eu toute, toute cette fin et je trouve cette, euh, euh, cette iconisation du personnage à la fin avec son discours pendant le talk show, tout ça, qui, qui, qui moi, m'ont amené à douter. Et, et ce qui est chaud, c'est je sais pas si vous vous êtes tombé sur, sur certains tweets, mais en gros, la fin, la fin de... Enfin, la séquence du talk show du Joker a, a, a fuité. Ouais sur euh, ouais, les réseaux ouais. sociaux notamment, et t'as plein de gens qui le partagent en mode premier degré incroyable. Et quand, quand, quand j'ai vu ces tweets, ça a continué à m'amener à me dire est-ce que c'était le bon plan de, 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 de le vendre autant en ce film
0: quoi. Euh, Je trouve quand même, malgré tout, que le message est intéressant. Après, il faut. Dans ce, fin, dans, 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 ce cas, dans ce cas précis et pour ce genre de message, ça peut toujours être mal interprété, ça peut toujours être détourné et mal utilisé. Mais en peu fait, importe ça. quand ça sortira, ça. en fait. C'est juste... Euh, le, le film, il a été écrit il y a quelques années, quoi, je sais plus, 2017, 2018, un truc comme ça, avant qu'il puisse être fait. Donc, il y, y avait aussi... Euh, euh, ils n'étaient vraiment pas vers la fin de Trump et il n'avait pas encore fait tout ça donc il y, y avait une, une dimension politique hyper forte lui dit que ce n'est pas politique par contre le réalisateur il dit qu'il n'a qu pas du tout voulu faire un film comme ça dire que
1: ce n'est pas un film politique c'est quand même
0: bah, je trouve. compliqué
1: <rire> quand tu vois le film je
0: trouvais ça assez
1: surprenant c'est tout, tout le sujet un peu <rire> Bon, en même temps, le réalisateur a aussi dit On ne peut plus rien oui, dire. Est-ce euh... <rire> est, est, est est qu'on doit l'écouter Et c'est un peu
2: une des répliques du film aussi. Euh, la séquence... Euh, je, on spoil depuis tout à l'heure, en fait, mais euh, bref, la, la séquence euh, du talk show mmh. ouais. où euh, Joaquin Phoenix euh, mmh. dit qu'il n'est pas politisé, mais juste après, commence à tirer sur, euh, sur, sur ses vues sur la société et le fait qu'on ne peut plus rien dire. Avec donc les propos qui se rapprochent de Todd Phillips ça ouais enfin ça, ça infirme un peu le fait que le film est pas politique quoi.
1: En fait je crois que les interviews de Todd Phillips qui ont suivi la sortie ont, du film ont joué en la défaveur. Enfin pour moi attention je parle pour moi pour mon avis je trouve vraiment que ben depuis que j'ai vu ces interviews de Todd Phillips j'ai vu le film euh, une semaine après ouais. sa sortie donc, a, tout était déjà un peu sorti. Donc, j'y suis allé en connaissant un peu plus le personnage de Todd Phillips. Et ça a dû certainement jouer sur mon appréciation du <rire> film ouais, tu... aussi. Ou en tout cas sur, mon, sur ma vision de son message. Ouais. Mais une nouvelle fois, comme tu l'as dit, oui, des films avec ce genre de message, on en en voit plein. On, on en aime plein. Euh, tu vois, le dernier Lars van Trier est complètement euh, immoral et horrible. Et j'ai adoré ce film. Mm. <rire> Donc. C'est pas, pas le souci du message, c'est le, le souci de... de la transmission énorme à travers le monde de ce message. Et qui peut être mal interprété par certaines personnes. C'est ça qui me dérange, en fait.
2: On voit des manifestations où certains manifestants sont maquillés
1: en joker. Ouais,
0: maquillés en
2: joker. Joaquin Phoenix.
1: Ah oui, après, on dit pas qu'il va y avoir un meurtre, non, on mais... dit pas qu'il va y avoir... Un... Non, c'est juste que ça n'aide pas les choses à se calmer. <rire> <rire> à à s'adoucir. Euh, par contre, si je peux dire un point positif, ce film me donne euh, une forme d'espoir d'un renouveau de ce genre de cinéma. Je pense que le succès là, de Joker montre qu'on peut faire des films de super-héros un peu plus exigeants, enfin de super-héros entre guillemets, adaptés de comics, on va dire, un peu plus exigeants, un peu plus différents. Et j'espère que c'est une porte euh, ouverte à faire plein de choses différentes autour de ces personnages de comics. Euh, moi, je rêve toujours de de mes, extrava de mes extravagantes aventures d'un homme chauve-souris par Wes Anderson <rire> ou euh, ou alors pourquoi pas un, tu vois un Arkham Asylum par euh, Cronenberg ou David Lynch, tu vois des trucs. Euh. Je, je, je rêve d'un cinéma comme ça basé sur des comics un peu différents et je me dis que ce truc peut être la la porte ouverte à ça. Et là-dessus, ben, je suis content que ça existe. C'est un peu leur
2: projet, mmh. a priori. Ils veulent lancer tout un label qui s'appelle DC Black, où ils veulent
1: vraiment se, se concentrer sur des films watch-shot. Euh. Ouais, mais DC Black, ça annonce pas par black un côté un peu, dire un peu noir, aussi. un peu sombre à chaque fois.
0: Ça voudrait pas qu'ils fassent que des films sur les bad guys, quoi, sinon ça très vite devient grand, aussi.
1: <rire> ouais.
0: Mais après, je, point positif aussi de ma part, j'ai été, comme tu disais jo Joël, euh, hyper surpris de la, de la photo et de la mise en scène. Parce que j'y suis allé sachant qu'il était top de Philips et franchement, à part Very euh, Bad il avait fait euh, celui avec Miles Taylor, là. Non, non. Ah. Enfin, oui, sûrement, <rire> mais... Euh, the... Oui, voilà. Euh, mais après, ah. je déteste Jonah Hill, donc forcément, je ai pas aimé, mais... Euh, <rire> mais euh, le premier Very Bat Trip était super chouette, mais je n'ai jamais vraiment fait attention à la réelle ou à la photo parce que ce n'est pas ça l'important. Mais là, du... enfin, j'y suis allée en me disant « Ah, c'est le réalisateur de Very Bat Trip qui fait le Joker. Okay. » Et, Et j'ai été vachement surprise, par contre, par tout l'habillage, par toute l'atmosphère la... que j'ai quand même trouvé cool. Après, j'ai trouvé ça assez cool, tous les easter eggs planqués euh, en mode « Attention, on est bien à Gotham City, c'est bien un lien avec Batman, sans pour, temps... sans pour autant montrer Batman. » Mais du coup, le jeu de trouver des easter eggs était plutôt euh bon.
1: Oui, j'ai trouvé ça un peu lourd. Ah oui, de toute
0: façon, <rire> c'est le mec qui a, dans, dans une des premières scènes de son film, montré un petit singe qui taille une pipe à un petit chinois. Alors, tu t'attendais à de ah, la mais, subtilité alors, ou bien
1: Mais non, mais Joe, Joe, il sait que je déteste les Very Bad Trip. Donc, <rire> ça naisse, euh, je Justement, j'ai trouvé ça vraiment lourd dingue en termes d'easter eggs. Et euh, juste pour revenir sur euh, la mise en scène tout ça, Moi je trouve que la photo est belle Mais que la mise en scène n'est pas incroyable Je, je trouve pas qu'elle soit très fine Et très intelligente euh, Je pense euh, à cette scène justement Qui est carrément l'affiche du film Du Joker qui descend les escaliers C'est surqueté, j'ai trouvé ça insupportable Alors que je me dis Un plan séquence aurait peut-être été plus efficace mmh. Et Et, et, et plus intéressant qu'un truc surcoté genre, monte les pieds, monte l'œil, monte le machin, monte le bras qui part à droite, vas-y, prends le plan large du gars qui descend. Je... Oh Il y a plein de moments, je me suis dit, ouais, la photo est magnifique, mais par contre, point de vue mise en scène, c'est un peu banal et parfois lourdingue quoi.
2: Moi, je pense qu'on aurait gagné si le film était plus ancré dans le monde d'ici Comics, qu'on qu voit bien la différence entre le monde réel, enfin qu'on qu sache bien que ce monde est bien un monde fictif et que... Mmh. Le personnage est déta détaché de la réalité, justement, qu'on puisse euh, vraiment se voir ce personnage comme, euh, bah, que, comme le monstre qu'il est. Quoi. Plutôt que, après, euh, comme on re on revient sur, je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'iconisation du personnage en tant que héros. Quoi.
0: Des choses à ajouter pour ce donc, film qui nous a beaucoup plu, on peut le dire.
1: <rire> <rire> C'est vrai qu'on n'est pas très euh, dithyrambique. Euh, Est-ce que j'ai autre chose à rajouter bah moi j'ai bien aimé Joaquin de Phoenix mais c'est vrai mais je suis d'accord sur le fait bah, je suis d'accord sur le fait qu'il en faisait des caisses euh, j'ai pas aimé la la, la première enfin même la deuxième scène de danse et là je suis d'accord <rire> avec Joe aussi en fait je trouvais que les danses en fait je vois pas je vois pas le lien entre la danse et son personnage euh, mais euh... c'est le, le seul mais, moment il sent bon, lui-même en fait f... le fait qu'il en fasse des caisses je trouvais que justement ça ça cassait un petit peu cette sensation de, de réalité. Mmh. Ah si, j'ai trouvé un truc Mais c'est pas très positif.
0: <rire> oh non, merde, on avait dit quoi c'est super... positif cette année
1: C'est super d'avoir Zazibitz dans son film et en faire un personnage complètement mal écrit et inutile. Ouais, ça. Voilà.
0: Bon, bah on a vachement kiffé le Joker. Allez le voir, hein <rire> <rire>
2: <rire> Bah c'est pas un mauvais film, hein C'est juste... Non, euh... c'est clair
0: <rire> Mais ouais, ça, déjà, ça fait grincer des dents pendant tout le film. Et, et ouais, et moi, je suis sortie j'étais genre... Pff, tout ça pour ça. C'est
2: le, nou le nouveau Fight Club. Ah non,
0: ça va pas ou quoi Tu <rire> crois que ça va devenir le film culte
2: Mais le souci, c'est que c'est en chemin pour... C'est pris trop premier degré, alors que Fight Club, c'était pareil. Un, ça va un discours aussi euh, sur la maladie mentale et, les, euh, et, la, et la société, entre guillemets, mais euh, qui a été pris premier degré. Et comme disait Bruno, ça va devenir... Euh, le film à poster dans le chambre de film d'étudiants de, de, de cinéma.
0: <rire> en parlant de photos, enfin poster, j'ai lu aussi que les gens. Parce que l'escalier, tu sais, qui, qui va jusqu'à oui. son appart, là, c'est devenu genre le repère des Instagrammeurs et genre les gens du quartier commencent à se plaindre parce qu'ils sont trop saoulés qu'il y ait des Instagrammeurs qui viennent se prendre en photo sur les marches à longueur de journée. Les gens sont trop vénères. Donc voilà, Joker fait du mal, déjà <rire> ça brise des vies ok et yeah. eh bien petite transition de derrière les fagots pour pouvoir rester dans le côté super héros transition d'ici pour parler de la série Watchmen là je vous laisse le micro parce que je ne l'ai pas vu
2: Watchmen c'est la je vais pas dire la suite directe mais c'est la suite des... du comics original Watchmen euh... mais on peut regarder la série sans forcément connaître l'univers de base même si ça sert beaucoup à la série euh, ça se passe euh, 30 ans, je crois que c'est ça, hein, 30 ans après euh, le comics, et on, on retrouve l'univers euh, complètement alternatif euh, de, de Watchmen, où euh, on apprend que Robert Edford est président depuis 30 ans, euh, qu'il a instauré une justice sociale euh, qui est vraiment en faveur des... Euh, les opprimés ratio, et il euh, y a un nouveau groupe, euh, clairement alt-right, qui est inspiré de Rorschach, qui commence à foutre la
1: merde. faut préciser qu'il y a Rorschach pour les gens qui connaissent peut-être... Rorschach, un... c'était Rorschach... Rorschach... Rorschach...
2: de un des personnages principaux de... du comics, euh, qui était une sorte de Batman extrême, sauf qu'il était raciste, misog misogyne, et, euh, et euh, bon, c'était un gros connard en général, quoi mais qui, après, euh, qui a été iconisé par Zack Snyder dans, euh, dans le film Watchmen, en retirant tous ses traits un peu, un peu extrêmes et en regardant seulement son héroïsme. Mais, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de plus aussi
1: euh... Non, je trouve que le, le, le résumé, enfin en tout cas, l'installation du, du décor est, est très bien. Euh, non, mais cette installation dans un univers alternatif, tout ça... Il y a un détail que j'ai bien aimé, moi, c'est le fait que le Vietnam soit un état oui, des États unis ouais. Euh, ça, ça, ça j'ai trouvé ça super. Et donc, on suit euh, les, euh, les aventures d'une... Enfin, les aventures. <rire> les extraordinaires
2: <rire> aventures <rire> Sister, Night.
1: Sister Night Non, mais le, 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 le quotidien perturbé d'une ancienne flic, euh, interprétée par Regina King, qui est devenue boulangère. En tout cas, euh, c'est son... Pâtissière, pardon. Mais c'est son identité, euh, on va dire, civile. Puisque le soir, elle devient Sister Night une sorte de, de super-héroïne, mais comme ils n'ont pas vraiment de pouvoir, c'est plus des, des Vigilants. Là, je ne sais pas comment bah on peut c traduire ouais, ça c en ça, français. C'est
2: des Vigilants. Dans l'univers des Watchmen, c'est ouais, ouais, des voilà. Vigilants. Et,
1: et qui, qui, qui fait la justice euh, au sein de, de la ville de Tulsa. On est bien on est à toujours à Tulsa, hein, hein, si oui. Enfin, on est toujours, c'est ouais Et qui va justement un peu euh, enquêter... Enfin, pas enquêter, mais en tout cas essayer d'empêcher de, cette montée de ce mouvement euh, euh, ouvertement raciste. <rire> et, euh, et voilà, essayer de lutter contre ça, notamment à l'aide euh, d'autres collègues euh, dont on n'a pas encore euh, vu tout le monde tout le monde. Quoi. Tu, tu sens que tous les personnages ne sont <rire> pas encore là quoi, pour l'instant, parce qu'il n'y a que 2-3 persos principaux pour le moment. Euh, j'ai trouvé ça super bon je suis je suis un peu je suis un peu c'est compliqué pour moi d'être d'être putain déjà de faire des phrases <rire> mais ensuite euh, d'être objectif avec Damon Lindelof <rire> d'être voilà d'être objectif avec Damon Lindelof puisque c'est le créateur de The Leftovers <rire> mais euh, mais j'ai trouvé ça super déjà je trouve que euh, L'Uchronie elle est incroyable ouais, ouais. Euh, en, en termes de détails euh, c'est simple, ça m'a fait la même chose que, que lorsque je regardais euh, Westworld, en tout cas la première saison C'est que direct, je suis allé regarder des vidéos d'analyse, des articles, je suis allé lire plein de trucs derrière Pour voir tous les petits détails que j'ai ratés Et là, en termes de détails sur l'Uchronie, c'est absolument exceptionnel euh, Mais vraiment, ça va même du, du moindre petit livre dans l'étagère de personnages quoi. Ça va vraiment là-dedans euh, je, je trouve le cast euh, top pour l'instant l'histoire euh, on sent que est, ça installe principalement son univers sa menace et son, son héroïne quoi, potentielle euh, on verra à quel point il y aura des twists euh, des révélations euh, la fin de l'épisode semble déjà annoncer euh, une grosse révélation qui sera <rire> faite euh, au début du prochain épisode probablement euh, L'introduction est incroyable, ouais. euh, où elle parle, euh, c'est déjà hyper politique, puisque ça parle de, euh, ouais. du massacre qui a eu lieu en 1922, je crois, à, euh, à Tulsa, donc euh, le massacre de famille noire. Je ne connaissais pas du tout ce, cet événement. Et, euh, et... Bah, moi, je m'en souviens, je m'en souviens parce qu'on en avait, euh, je crois qu'on en avait parlé en école de ciné brièvement. Euh, puisque euh, ça avait notamment fait un peu suite à la project aux projections de euh, putain, ce film de cet enculé de raciste. D.W. Griffiths. Naissance d'une nation. Naissance d'une nation, exactement. Je, 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 je me souviens qu'on avait évoqué ça parce que ça avait un peu fait partie des, euh, des, euh, des conséquences de, des projections de naissance d'une nation et euh, d'ailleurs l'épisode commence un peu sur un anti-naissance d'une nation euh, dans lequel on voit justement euh, un, un justicier euh, d'origine euh, afro-américain euh, dans, mm -hmm. un, dans un film d'époque, enfin euh, un faux film d'époque euh, qui, qui, arrête... qui est un personnage historique oui oui, qui est un personnage un qui Marshall, a réellement euh... existé ouais. mais ça commence là-dessus sur ce faux sur ce, cette anti-naissance d'une nation où tu as un justicier noir qui arrête un, un shérif euh, frauduleux blanc. <rire> euh, dans, dans, blanc dans une ville, qui sera un peu une thématique au final général de cet épisode, mais mm -hmm. ça commence là-dessus quoi, ça commence sur ce massacre et euh, tu dis waouh ça commence un peu fort et je trouve que derrière c'était passionnant de bout en bout bout en bout quoi, c'était tout était intrigant et même quand l'histoire n'avançait pas l'univers t'intéressait en fait. Mm hmm ouais. ouais.
0: Il y avait combien
2: d'épisodes pour l'instant Un seul. Ouais, non, c'est juste que <rire> j'ai je... rien à rajouter, en fait, parce que ouais, je... l'épisode le... du Runeur, j'ai pas vu repasser, euh... à aucun moment je me suis ennuyé, euh... je suis obligé de comparer à Joker, parce que <rire> bon, c'est deux œuvres adaptées de... De... de comics, DC en plus, donc il euh, y a vraiment un rapport euh, très proche, mais euh... Euh, le message politique est beaucoup plus intéressant dans Watchmen. Qui est, même s'il si est, il est tout autant d'actualité que le message de Joker, mais ouais, celui de Watchmen est quand même beaucoup plus intéressant. Oui,
1: parce qu'il va... Je pense qu'en fait, il va construire autour. Et pas juste faire un constat. Je pense que la série va construire autour de ce thème d'actualité. Et je
0: crois que l'une des majeures
1: différences est là-dedans, en fait. Mm
0: -hmm. Et au niveau du casting, vous parliez du casting, mais j'ai vu sur euh, Twitter les gens être euh, en émoi devant Regina King, alors qu'on... On sait déjà depuis quelques années hein, qu'elle qu défonce sa mère, cette, cette dame. <rire> mais euh, du coup, euh, elle est vraiment bien.
1: Bon, elle est bien. Je, après, je n'ai pas trouve Pour le moment, elle n'a rien non plus. Elle n'a pas non plus donné à 100% encore de ses capacités, tu vois. Oui, mais elle botte des culs. Ouais, c'est ça, ah. c'est qu'elle est, qu est au cœur d'une scène d'action, euh, la seule scène d'action, on va dire, de l'épisode. Oui, elle, elle, elle débarque forcément. dans un
2: taudis rempli de... De, nazis. De... <rire> de nazis. Elle défonce une porte, puis elle fout un gros point dans la gueule d'un nazi, puis elle l'emmène chez les flics. Et euh... Donc rien que ça, c'est ça. C'est, euh, voilà. euh, j'ai envie de dire, baiser de chef, là. <rire>
0: <rire> bah, écoutez, j'ai hâte de voir ce que, étant fan de Lindelof et de The Leftovers, ouais. euh, j'attendais son prochain projet
1: par rapport au film de Snyder, euh, si vous n'avez pas foncièrement adhéré au film de Snyder et on est très rare, je, mais je vous fais signe, euh, ça peut vous vous réconcilier avec l'univers Watchmen et vous donner envie de lire le comics, voilà, parce que vraiment moi le film de Snyder ça m'en touche une sans m'en toucher l'autre, et là vraiment toute cette vrai chronie elle m'a passionné. Ah oui le film de Snyder j'en ai rien à foutre, je okay. je l'ai peut-être vu deux fois. Et je me suis forcé à le revoir une deuxième fois, je pense, quand j'étais en école de cinéma en me disant je crois que c'était à l'arrivée de Netflix, il était, il était sur Netflix, peut-être, quelque chose comme ça. Oui, et, et ça ne m'intéresse pas, son, son film ne m'intéresse pas. Et c'est un truc de fou. Et, euh, et là, le premier épisode m'a absolument passionné. Je voulais tout savoir, je voulais, je voulais comprendre cet univers. Alors, il y a des éléments qu'on comprend si on a lu le comics. Alors, je n'ai pas lu le comics, mais je connais la fin du comics, je connais tout ça, et il y a des références à la fin du comics, mmh. euh... mais il y a plein de questions que je me pose et il y a plein de questions que... auxquelles j'ai envie d'avoir des réponses quoi. Là où le film de Snyder vraiment ça ne m'intéressait pas, tout ce qui se passait. En fait je déteste les dialogues chez Zack Snyder, tout est trop pompeux, c'est absolument <rire> insupportable. Euh, là on a potentiellement un perso qui est sûrement Osimandias sûrement tout semble le, laisse, le laisser penser.
2: 80, a... 95% sûr que c'est lui. Ouais,
1: <rire> qui est interprété par Jeremy oui. Ayrons, à ouais. poil, <rire> pour ceux qui veulent oui, savoir.
2: En train de taper sur une machine à écrire. <rire> et, euh,
1: <rire> et et je me souviens que dans le film, je, je trouvais Ozymandias absolument pompeux, il me cassait les couilles, tout ça. Et, et, et là, j'ai <gasps> trop Mais envie de c'est Matthew ça... Good, comment oses-tu <rire> Et j'ai trop <rire> envie de d'en de, savoir plus là. Je vraiment, je suis over hypé par la série. Là où le film, j'en ai rien à foutre.
2: Mais dans les comics, Adrian White enfin euh, le c'est un personnage très charmant euh, qui est euh, qui est pas euh, le, le bloc sans émotion qu'il est dans le film.
1: C'est ça, mais ils sont ils sont. Moi, les persos du film ne m'intéressent pas. C'est fou à quel point je déteste ce film. <rire> J'ai pas de perso auquel je me suis attaché dans le film Je suis incapable de, de même de Si à part Docteur Manhattan Et Ozymandias je peux pas te citer les noms Je peux pas te citer ce qu'ils font Je peux rien te citer de ce film quoi Rien
2: Si il y a euh, le hibou et euh, Le spectre soyeux qui baise
1: sur Alléluia de Leonard Cohen Et le générique est, est cool Mais chez Snyder les génériques le générique sont générique souvent est
0: cool
1: C'est le seul truc bien du film pour moi
2: après, le problème du, fin, un des problèmes du film, c'est que Zack Snyder a retiré tout le côté très gauchiste d'Alan euh, Moore pour en faire un film très libertarien et ça n'a pas plu. Le fait que déjà Rorschach soit à la limite de l'extrême droite et qu'à la fin du film, enfin à la fin de, du comics, il a envoyé son journal euh, euh, qui, qui établit toute la vérité sur euh, la conspiration d'Ozymandias. Il envoie ça à un journal d'extrême droite.
1: Ce qui justifie, ce qui justifie pour la série ce euh, qui justifie... Ce euh, mouvement, justement, euh, avec les, les masques de Rorschach.
2: Ouais, et aussi le fait que bah, euh, dans la série, euh, euh, tout le monde pense encore que euh, le, la conspiration d'Ozymandias euh, était la réalité, quoi, une attaque euh, interdimensionnelle. Mm -hmm. Vu dans, dans les comics, c'était un, un poulpe géant qui a détruit New York. oui euh, Dans le film, c'était juste une explosion euh, de Dr. Manhattan, entre guillemets. Euh, et là je ne sais plus du tout où j'allais en venir enfin. <rire> je,
1: je ne sais pas mais on peut peut-être juste conclure en disant que c'était bien
2: oui c'était super et euh, ouais je, je, je suis très content aussi que la série fait que, la saison ne fait que 6 épisodes euh, a priori euh, ça veut dire que ça va être une série plutôt courte et plutôt assez dense et en même temps euh, je, ça, va pas, ça va pas traîner en longueur quoi.
0: très bien, eh bien merci voilà. messieurs euh, ça, dimanche prochain. Ça donne envie. Du coup, tous les dimanches.
2: <rire> c'est tous les dimanches, ouais, C'est le nouveau Game of Thrones.
0: <rire> c'est noté. Voilà. Et du coup, on va rester dans les dans les dans les femmes de caractère, puisque moi j'ai vu, mais vous ne l'avez pas vu, euh, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Donc, ça a clairement rien à voir avec les super héros, euh, <rire> mais c'est un film absolument magnifique que dont j'ai pas résisté euh, l'envie le, de vous parler. Donc, pour vous résumer un petit peu euh, rapidement le pitch, euh, on a ça se passe en 1700 et quelques, et on a une jeune peintre, jeune femme peintre, qui est assez rare pour le mentionner, qui s'appelle Marianne, euh, fille d'un peintre très célèbre, surtout au niveau des portraits, et qui est engagée euh, par, une, euh, par une femme très riche pour peindre le portrait de sa jeune fille, afin d'envoyer le portrait à son futur époux, qui est en Italie. La jeune fille, qui vient de sortir du couvent, donc qui s'appelle Héloïse, refuse absolument de se faire peindre, parce qu'elle ne veut absolument pas se marier. Du coup, la Marianne, la peintre, est, est placée euh, dans la maison comme sa femme de compagnie, sa dame de compagnie, et en fait, doit la peindre uniquement le soir seule dans sa chambre et donc passe sa journée à la regarder pour pouvoir imprimer en fait ce, ce visage et pouvoir la peindre comme il faut le soir. Et euh, à force de la regarder, tombe éperdument amoureuse d'elle et, et je ne vous en dis pas plus. Donc pour ceux qui connaissent Céline Sciamma, je ne sais pas si vous avez vu des films d'elle. Enfin,
1: pas du tout, je connais que de nom.
0: D'accord. Bon, il bah, va falloir réparer ça, parce qu'il y en a des vraiment très beaux. Je pense à Naissance des pieuvres qui a été son premier, qui est une, une, une fable magnifique sur la natation synchronisée et sur l'éveil du désir féminin chez les filles. Euh, elle a fait aussi bah, Bande de filles, qui est celui que j'aime le moins, mais qui est quand même super, et elle a surtout fait Tomboy et qui avait fait couler beaucoup d'encre au moment de sa sortie, euh, Voilà sur la question d'identité chez les enfants. Et du coup, là, euh, elle, euh, elle fait tout simplement euh, le, le portrait d'une histoire d'amour. Et c'est juste magnifique. Enfin, le film déjà est tourné comme un tableau. Chaque plan, on dirait des compositions. C'est vraiment très très beau. Il y a un grand travail de lumière. Et euh, ça, c'est une grande réussite. En même temps, Siama, elle ne fait, des, des, fait jamais des trucs dégueulasses. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, c'est clairement un film de femme. Je crois qu'il doit y avoir... Enfin, on doit avoir un mec au début du film. Un mec qui, qui, qui emmène Marianne... Parce que le, là où est la maison avec Héloïse et sa maman, c'est sur une petite île. Du coup, euh, elle est obligée d'y aller en bateau. Et donc, il y a un mec qui conduit la, le, la barque. Et on ne revoit plus un seul homme jusqu'à la fin du film. Donc, ça fait <rire> presque deux heures de film où je me suis dit... Mais attends, il n'y a pas de mec depuis tout à l'heure. Donc déjà, c'était un, un chouette changement quand même. Au cinéma, c'est assez rare qu'on voit ça. Et, et, euh, et ce qui est hyper fort aussi, c'est le casting... Donc, il y a Adèle Haenel que moi, je connaissais et que j'aime beaucoup, qui est une, une actrice adorable, qui a une espèce de petite moue toujours vénère que j'adore. Et, euh, et une autre que je ne connaissais pas du tout, qui est Noémie Merlan, qui joue le rôle de la peintre, Marianne, euh, qui est hallucinante. Je ne la connaissais pas du tout, mais euh, cette meuf est captivante. Je pense que Bruno, tu vas tomber amoureux en un seul plan.
1: Pourquoi, moi
0: Je elle... bah, sais pas. Enfin, mais tout le monde, hein, je crois pas qu'il y avait une personne dans la salle qui n'était pas en mode « Oh, dès qu'elle disait un truc, tu sais, elle a euh, des yeux de chat. » Parce que
2: tu as, ten... as, nous... as tendance à nous dire que tu tombes toujours amoureux de les filles.
0: Oui, il y a ça aussi, Oui, bah excusez-moi. Non, mais sort, tu là, pour le coup, tu vraiment pas le seul, parce que moi, je suis tombée en émoi, quoi. Je la trouve, mais ravissante. Il euh, y a aussi Valeria Golino, qui joue du coup « La maman ». Euh... Ah, hot shots <rire> Absolument. C'est en fait. C'est ma culture. <rire> ça. On
1: parle d'elle, tu parles d'autres shots. <rire> tu n'as rien fond. vu d'autre avec elle, c'est incroyable. Si, HotShots Shots 2.
0: Oh <rire> mon dieu. Non, mais cela dit, c'est marrant que tu parles de ça parce que je. Comment dire donc, pour la petite histoire, je m'occupe d'un club pour ados et du coup on leur a ouais. montré ce film-là au cinéma et la première chose en sortant, il y a un des gamins qui dit Mais la mère, c'était pas la meuf de Hot Shots Et du coup <rire> Merde, c'est la seule chose pour laquelle je connaissais
1: c'est Cet ado qui connaît Hot Shots, je vais lui serrer la main. <rire> une très bonne tu peux, Parce que tu sur peux sa génération, connaître Hot Shots, c'est incroyable.
0: Ah, bah, il, te, il te surprendrait c'est un, un gros fan de Lars von Trier euh, des, des films un peu potaches et de... enfin, il a une il a une euh, merde une cinéphilie de ouf il a 15 ans je, je suis à chaque fois bluffée par ses références enfin bref euh, que dire d'autre sur Portrait d'une jeune fille en feu euh, ça a quand même eu le prix du scénario à Cannes cette année je le, je le mentionne parce que j'étais un peu surprise à vrai dire je pensais qu'il aurait tous les prix sauf celui-là parce qu'il n'y a pas énormément de textes. C'est, enfin moi c'est pas ce qui m'a marqué en fait. L'amour passe par le regard tout le temps. C'est vraiment un film là-dessus, euh, sur la, le, ouais vraiment sur euh, le, le, le regard que tu portes sur l'autre, sur la description. Il y a beaucoup de plans sur euh, le, je sais pas moi, le corps de Anne Adèle Haenel sur le côté de ses joues, le côté de ses yeux puisque tu, en fait tu finis par faire comme le personnage de Marianne et à toi essayer de te T'imprimer son visage dans ton cerveau pour pouvoir la peindre avec elle le soir. Donc euh, l'histoire d'amour est très belle, très 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 simple finalement, enfin très simple malgré le sujet, parce qu'une relation homosexuelle euh, en 1770 c'était clairement pas la facilité, mais, euh, mais c'est vraiment très très beau, tout simple. Il euh, y a des scènes belles à faire pleurer. Donc, euh, donc je vous le recommande vivement en plus c'est vrai que Céline Siama. je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est vraiment le cinéma type d'auteur genre elle sort de la féministe donc vra c'est vraiment estampillé un peu euh, là-dessus et c'est con parce que, parce que du coup je pense qu'il y a des gens qui passent à côté de ces films alors qu'ils sont très accessibles et, euh, et chacun il voit ce qu'il veut donc je vous recommande vraiment de... si vous pouvez d'aller le voir, parce qu'on ne s'ennuie pas, c'est hyper beau, c'est hyper drôle aussi, j'étais hyper surprise, il y a énormément de comédie, ça fait un peu comédie romantique par plein de moments d'ailleurs, donc ça c'est assez charmant, et euh, c'est assez osé, parce que ça parle de plein de sujets du féminisme aussi, euh, ça parle d'avortement à cette époque, c'est quand même, ça te montre un peu tous les... Il y a une scène très très drôle où en fait je spoil mais on s'en fout euh, où euh, la, la petite bonne qui travaille du coup dans la dans la grande maison se retrouve enceinte et en fait fait tout ce qu'elle peut grâce enfin à l'aide de Marianne et louise pour faire une fausse couche et du coup elle fait elle court sur place elle saute elle se pend au plafond elle mange des herbes à la con enfin voilà elle fait vraiment tous les trucs c est, c est pour une scène essayer comique, ça de... je te jure que la scène est hyper comique donc euh... <rire> Bah ouais mais tu, sais, tu, tu tu la regardes Elles sont en train de discuter et tout et pendant ce temps là T'as juste les pieds de la meuf qui dépassent derrière Parce qu'elle est pendue au plafond à une poutre En espérant que le bébé descende Donc oui t'es obligé de rigoler <rire> Je suis désolée mais c'est fait pour Et du coup je trouve qu'il y, y a plein de choses hyper subtiles et, et vraiment bien faites dans ce film Donc voilà je vous recommande Portrait d'une jeune fille en feu Et je vous recommande de voir les autres aussi Parce qu'elle parce qu a un chouette cinéma cette dame
1: Bah ce sera Probablement fait un jour
0: oui, euh, en plus ces films, à part euh, à part jeune fille en feu, je crois qu'il doit faire un peu plus de deux heures. Euh, Naissance des pieuvres, il est hyper court. Tomboy, pareil. Donc, euh, go quoi.
2: J'ai presque envie de le voir et pourtant cinéma français et moi. Pff, Joël, tu me fais. déjà fait... tu vois. <rire> J'aime bien Adèle Haenel. J'avais bien aimé dans Liberté
0: oui mais je trouve j'adore euh, je... son visage elle, elle a l'air de toujours faire la gueule j'adore ça <rire> elle a cette trop. Euh, juste... mmh.
2: je veux juste rajouter une chose j'ai vu Rain Man et aussi Los Angeles 2013 avec Valeria Golino <rire> je n'ai pas vu que Hot
0: avoue <rire> que t'as cherché pendant que je parlais sur ton portable d'autres films avec elle parce que tu te rappelais pas
2: Exactement. ah voilà
0: <rire> oh, <there you. rire> oh, moi j'ai vu aussi elle a joué dans Frida aussi c'est dans Frida que je l'avais connue du coup, dans Portrait d'une jeune fille en feu, il y a, contrairement à, à beaucoup de films qui parlent d'histoire de, de, d'amour entre deux femmes, il n'y a pas trop, trop de scènes euh, un peu coquines. Mais ne vous en faites pas pour les plus coquins d'entre vous, car Bruno a une petite surprise <rire> pour vous. Générique.
1: Oh yeah. Ouh. Ouh. Le porno Brune. Bon, puisque moi, j'ai un peu plus de courage qu'Aurélie, euh, j'ai décidé de faire ma chronique en live. J'espère que ça va vous plaire. Ça commence bien. Comme ça, euh, vous, 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 comme ça, les gens ils peuvent réagir et rigoler en même temps. Rigolez, s'il vous plaît. <rire> Merci, <Joël. rire> Bon, alors, à l'annonce de la sortie très proche à l'époque d'El Camino... Euh, J'ai tout de suite cherché un moyen de me remémorer un peu Breaking Bad Seulement euh, 62 épisodes c'est un peu long et vu le peu de temps qu'il me restait Il me fallait trouver une solution pour euh, me rafraîchir la mémoire Les plus pertinents d'entre vous me signaleraient qu'un fan a créé un montage de deux heures Intitulé sobrement Breaking Bad The Movie Et en effet à cela je vous dirais vous êtes pertinent c'est vrai. Mais c'est pas assez ludique pour, ce que, pour que je puisse faire une chronique là-dessus, en fait. Euh, D'autres me renverraient vers des vidéos YouTube, des extraits d'Aaron Paul chez Jimmy Kimmel, mais une nouvelle fois, bah, ça suffit pas à faire une chronique. Et c'est donc après moult recherches, moult notifications de, ouvrez les guillemets, blocage de mon ordinateur, veuillez appeler ce numéro, euh, que j'ai trouvé mon, mon Eldorado, euh, mon trésor, le sujet de ma chronique. Messieurs, mesdames je, je vais vous parler d'un film sorti en 2012 Réalisé par David Lord Pour le studio Sweet Mess Film Un nom qui peut déjà évoquer <rire> Des choses à certains Puisque euh, Je vais vous parler de Breaking Bad Triple X Nous ne sommes pas face à un, un film d'action des années 80, ni même à un univers de science-fiction. Et pourtant, après une intro angoissante dans laquelle l'ex-star du porno Ron Jeremy se retrouve incarcéré, le film s'ouvre sur un carton d'introduction de notre univers. On y apprend que ce Breaking Bad Triple X se déroule dans un futur alternatif. En effet, Dick Frost, le nouveau gouverneur de Californie, a déclaré la guerre au porno. Les tournages, la vente, la distribution des films pour adultes est désormais considérée comme un crime. Pourtant... est ce que ça se passe dans l'univers de Watchmen je, je sais pas, je t'avoue que j'ai pas, pas creusé <rire> plus que ça. Pourtant, la demande du public est toujours très présente et l'industrie du porno continue de se développer, mais de façon plus clandestine. Aussi, il y ajoute un petit peu à la dernière minute l'interdiction des médicaments luttant contre les troubles de l'érection... Au détriment des industries pharmaceutiques, mais surtout au détriment de notre bon vieux Walter White. Croisement improbable entre un ingénieur informaticien et Shanning Tatum, je tiens à le préciser. <rire> Ce bon vieux Walter que l'on retrouve chez son médecin, justement pour cette raison. Malgré le décolleté plus qu'au plongeant de l'infirmière qui l'accompagne, Walter ne parvient plus à bander. Mais pour le rassurer, le médecin lui signale que c'est tant mieux, il est libre, libre de toute tension sexuelle, qu'il devrait en être heureux, et qu'il n'a pas besoin d'avoir de rapport sexuel puisqu'il a déjà eu un enfant. Déçu, Walter repart tandis que le médecin et son assistante s'adonnent hypocritement au plaisir de la chair. 17 minutes et 132, oh yeah, plus tard, Walter est enfin rentré chez lui. Mais pas de trêve pour notre anti-héros, puisque sa famille est là pour célébrer son anniversaire autour de quatre assiettes en carton et d'une somptueuse omelette norvégienne. Durant la discussion, on voit toute l'intelligence du film. Puisque Mr. White n'est pas le fameux professeur de chimie qu'on connaît tant, mais il est prof de cinéma. Habile. Hank et sa superbe chemise hawaïenne, lui, est toujours flic. C'est d'ailleurs lui qui a participé à l'arrestation de Ron Jeremy. Comme dans la série originale, c'est en apprenant tout l'argent que ce milieu peut se faire au marché noir que Walter a le déclic. Il est d'ailleurs invité par son beau-frère à assister à une arrestation, mais qui semble surtout être un prétexte pour se rincer l'œil. Dans tous les cas, c'est une offre qu'il ne peut pas refuser. On assiste donc au tournage d'un classique de chez Classique, tellement classique qu'il en redevient nouveau au dire du réalisateur. Une femme de ménage reçoit la visite du livreur de pizza et de son supplément saucisse. Plus endurant que le médecin, c'est 23 minutes plus tard que l'on reprend le cours de notre fabuleux récit. Alors qu'est en train d'être filmé le money shot, les flics entrent et arrêtent tout le monde. Tous Non. Puisqu'une irréductible <rire> actrice du nom de Jesse Pickman et qui s'avère être une des élèves de la classe de Walter annonce connaître personnellement le gouverneur et le prouve. Malgré la honte que ressent ce gouverneur, Mauvais sosie de Sam Rockwell par ailleurs, vis-à-vis -vis de la fille, ouvrez les guillemets, d'un de ses amis proches, il demande au flic de la laisser partir. <coughs> Walt l'aide à rassembler ses affaires parce que lui, lui, c'est un vrai gentleman, contrairement à Hank qui pense qu'elle a assez de silicone pour construire sa propre vallée. Silicone, vallée, jeu de mots comme il y en a des milliards dans ce film. Après avoir récupéré son adresse, Mr. White rejoint Jesse à son hôtel pour lui faire une proposition qu'elle ne peut pas refuser. Il est formellement contre la loi imposée par le gouverneur et il est impressionné par la carrière de Jesse. Alors, il aimerait à nouveau se battre pour un combat juste. Il connaît un moyen de faire tomber cette loi. Filmer la vraie relation entre Jesse et le gouverneur et le faire chanter. Le seul problème, c'est que le gouverneur choisit lui-même les hôtels où il la rencontre. Le plan et donc de lui faire une offre qu'il ne peut pas refuser. Ce sera elle qui choisit l'hôtel, mais elle y attendra aux compagnies d'une de ses amies, si vous voyez ce que je veux dire. Il célèbre <rire> cette idée autour d'un verre de vin et d'un placement produit pour un DVD du même studio. C'est ainsi que Jessie découvre le triste problème de notre anti-héros préféré. Fort heureusement, elle a dans ses affaires des petites pilules bleues illégales, mais qui le soulageraient de son problème. Mais Walt est un homme avec des valeurs. Un homme fidèle. Alors il <rire> prend cette petite pilule et rejoint immédiatement sa femme. Il oh. est de retour. Et pendant 20 minutes, il va lui rappeler qu'il est le danger. Qu'il est celui qui frappe à la porte. <rire> pendant ce temps-là, le plan de Jessie se met en place. Elle passe un coup de fil au gouverneur et lui fait cette offre qu'il ne peut pas refuser. Bon. On va pas se mentir, on approche de la fin du film et on a déjà beaucoup perdu en termes de narration. Puisqu'on est à nouveau déjà reparti pour 22 minutes de figures olympiques multiples, de sueurs, de bruits de mastication et autres bilvesés. Mais fort heureusement, tout a été filmé. Et c'est ainsi qu'on retrouve notre dynamique duo chez le gouverneur, lui présentant la vidéo. Sauf que, ellipse temporelle. Mais qu'a-t-il bien pu se passer le plan de nos héros a-t-il fonctionné Le gouverneur va-t-il se lancer dans une carrière de sosie de Guy de Galaxy Quest La femme de ménage <rire> va-t-elle tout quitter pour ouvrir une pizzeria avec l'élu de son cœur Bon, en fait, les l'ellipse durent tout juste une seconde, alors on n'a pas trop trop le temps de se poser ce genre de questions. On retrouve Walt et sa famille devant la télé. Alors que Hank se vante de diverses arrestations, Dick Frost apparaît à l'écran et annonce la fin de son décret contre l'industrie pornographique. Le beau-frère se dit que « Ça va, c'est pas trop grave. Il peut toujours arrêter les dealers et les prostituées. » Ce à quoi Walt regarde sa femme et déclare « Hum, je crois qu'il va falloir retourner voir le gouverneur. » Fin. Enfin, pas complètement fin-fin. Parce que de manière complètement gratuite, on a le droit à une nouvelle scène entre deux comédiennes. Une cassette qui devait traîner sur une étagère qu'il ne pas où mettre. Mais fort heureusement, ce sont des petits filous qui ont su relier cette scène à l'intrigue principale, puisqu'elle se conclut par un plan qui nous montre que celui qui filme n'est autre que Walter, enfin devenu Heisenberg. Wow. Wow. Mais cette révélation ne fait aucun sens. Ça marche pas dans l'univers instauré par le film, puisque le porno n'est désormais plus illégal. J'avais beaucoup d'espoir scénaristique sur ce film. Parce que... Non, mais ne ris pas, on nous pose un univers. Un film méta sur la production de divertissement pour adultes. Ils n'ont pas juste adapté Breaking Bad, ils l'ont adapté à leur propre médium. Et dans, leur pro dans la première moitié du film, il y a un effort de fait pour maintenir l'intérêt du mec qui n'a rien d'autre à faire qu'analyser le scénario d'un porno. Et pourtant, dans la deuxième moitié, tout s'écroule. Le final est bâclé et ce Breaking Bad Triple X ne restera pas dans les annales des parodies porno. D'ailleurs... En dehors du plan de Walter devenu Heisenberg, rien ne laisse penser que le réalisateur a vu autre chose que le premier épisode de la série. <rire> Et c'est un peu pour cette raison que ça m'a pas trop trop permis de réviser avant de voir El Camino. Mais <rire> comme vous allez l'apprendre dans quelques instants, ce n'était pas forcément nécessaire.
0: Bravo, Bravo.
2: Je suis quand même assez content que Walter White Dedans soit très amoureux de sa femme Et la respecte à ce point Mais mec
1: c'est vraiment <rire> la scène à laquelle je m'attendais le moins Parce que c'est littéralement Il y a lui et la meuf qui joue Jesse Pinkman ils sont dans un canapé En train de boire du vin en train de mater un porno Elle lui sort du Viagra tu vois Tu fais bon <rire> On sait ce qui va se passer Et je te jure il fait ce truc de Non j'aime ma femme Et <rire> donc il prend le Viagra, il rentre chez lui, hop, et après, il. Bah, il voilà, après, arrive, arrive ce qui arrive. Mais. Euh, mais ça m'a choqué, c'est un homme avec des valeurs, quoi. C'est beau. Ah, bah, il y a encore de l'amour dans le porno, et c'est ça qui est important.
0: Eh <rire> bien, merci beaucoup, Bruno. C'était incroyable. J'espère que c'était aussi bon pour vous que pour nous. <rire> <rire> oh, bah, fallait bien la faire, merde. Et du coup, donc si tu t'étais euh, vraiment attelé à trouver des infos sur Breaking Bad, c'est parce que tu as vu El Camino.
1: En effet. Donc euh, El Camino, le, le, le film plus ou moins conclusion de Breaking Bad, on peut dire puisqu'il se passe après Breaking Bad. On retrouve le, le perso de Jesse Pinkman. On retrouve euh, essentiellement des gens qu'on a déjà vus dans Breaking Bad jusqu'aux créateurs scénaristes. Puisque c'est Vince Gilligan qui, qui reprend euh, ses fonctions et qui fait aussi la réalisation de, de, de ce film. Euh, je sais que Joe n'a pas regardé Breaking Bad. Je ne sais pas si toi, tu as regardé Breaking Bad, Aurélie. Eh non,
0: j'ai vu que le pilote et ça m'a fait chier.
1: Super, je parle, je parle à des gens qui n'ont pas regardé Breaking Bad. Merci, euh... Aurélie. T'inquiète. Quel scandale, je vous déteste. Alors, <rire> ben, au final, je n'ai pas grand chose à dire sur Breaking Bad, sur euh, El Camino, pardon puisque euh, c'est un film absolument inutile. Euh, je, je me dois un peu de spoiler la série, euh, malheureusement, mais, euh, mais la série se terminait sur le personnage de Jesse, justement, qui s'enfuit à bord d'une voiture. Et un on ne sait pas vers quoi il va, mais il s'est enfui. On, 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 <rire> on termine le film sur Jesse Pickman qui s'enfuit. Voilà. Et donc, en fait, on nous a créé des péripéties <rire> qui ne servent strictement à rien. Alors, on va dire, si, c'est un peu ça la, la conclusion un petit peu euh, plus intime et personnelle dans sa tête, on va dire qu'il euh, retrouve un peu la raison, il se recalme et, euh, et, 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 et fuit, mais de façon un peu plus sereine. Mais dans tous les cas, en fait, on, on, on termine un peu à la même étape qu'on euh, terminait déjà la série ils ont fait cette énorme connerie de faire un film tourné des années après la fin de Breaking Bad et qui est censé se dérouler juste après la fin de Breaking Bad mais réellement une seconde après. <rire> Sauf que les acteurs ont pris 6 ans dans la gueule et, euh, et pour euh, Jesse Plemons, on a même pris 40 kilos. <rire> et donc là-dessus, ça ne marche pas et surtout, ils font pour moi la plus grosse connerie que pouvait faire une, 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 une Enfin j'allais dire une série mais, mais ça peut aussi marcher sur les séries Qui se passent des années plus tard Mais tu vois une série ou un film Qui se passe des années après hein, Une oeuvre qu'on connaît tous qu'on a déjà vu Ils ont fait cette connerie De nous créer de nouveaux flashbacks En mode ah mais en fait à l'époque On vous avait pas dit mais il s'est passé ça Et il s'est passé ça Et on va même créer des ah. personnages que vous avez jamais vus comme ça, on va pouvoir créer une nouvelle menace dans le film qui est un personnage qui oh. n'existait pas dans la série.
0: Oh non.
1: Et pour moi, là-dessus, c'est un échec complet. Je, je trouve que c'est d'un inintérêt absolu. Je ne sais pas pourquoi ça existe. En dehors de raisons pécuniaires, je ne je vois, vois pas pourquoi ce film existe. Il apporte rien, il ne détruit rien, fort heureusement. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est là Je, je n'ai pas compris. C'est inutile Voilà C'est tout ce que j'ai à dire sur El Camino Parce que c'est inutile
0: Mais c'est pas toujours nécessaire d'être utile pour être agréable
1: Non mais Quand, quand on te fait un truc Des années après une série que tout le monde a regardé Qui avait ce micro cliffhanger Qui en était pas un D'un personnage qui s'enfuit euh, Moi j'étais convaincu sincèrement Que ça allait être un film qui se passe des années plus tard mmh. Où on allait retrouver un Jesse Qui s'était planqué on ne sait où et, euh, et du jour au lendemain il retombe sur quelqu'un qui était dans sa vie antérieure et ça va réamener une sorte de, de fuite tu vois un, un côté pour moi je pensais que ça allait être un côté fugitif puisqu'en plus le film s'appelle El Camino qui a à la fois le nom de la voiture mais qui veut aussi dire le chemin il y a une idée de parcours là dedans et en dehors de ce léger parcours intérieur sur euh, sa reconstruction personnelle avant de réellement s'enfuir ailleurs je vais, pas, je vais pas non plus spoiler ça Mmh. Je... ça sert à rien et, et c'est ça qui était terrible c'était pas désagréable à regarder mais en... moi j'aime beaucoup cette série et ça ne sert à rien je, je...
0: ça avait déjà fait un petit peu ça quand ils avaient sorti le, le film Véronica Mars parce que moi j'étais une grande grande fan de la série et qui s'était coupé euh, d'un seul coup genre à partir du 18 e épisode de la saison 3 ils arrêtaient en plein cliffhanger en plein milieu de saison en laissant euh, deux grands mystères euh, complètement ouverts et en fait, c'est du fanservice à ce niveau-là. Après, ouais, moi, je, ouais. même si le film de Veronica Mars c'était fortement moins bon que ce que la série pouvait proposer, c'était un, un vrai bonheur de les revoir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Parce que moi, j'avais lu des trucs plutôt positifs dessus, donc je suis assez surprise de ta, de ouais, ta mais... critique.
1: Même, même en tant que fanservice, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, je vais spoiler, je, je je vais spoiler, euh, on revoit Walter, forcément. C'était évident qu'ils allaient nous le mettre à un moment dans, dans le film. Il euh, n'y avait aucun doute là-dessus. Le, le souci, c'est que c'est une scène absolument gratuite. C'est un flashback qu'on nous invente euh, entre les deux personnages, donc entre Jesse et Walt. Et ça n'apporte absolument rien à la trame ou au personnage. C'est juste un moment entre les deux où ils sont en train de prendre le petit-déj dans un diner et ils discutent. Et... Et même en tant que fanservice, en fait, pour moi, ça ne marche pas. Quitte à faire du fanservice, il aurait fallu relier d'une manière ou d'une autre euh, ce film à Better Call Saul. Et donc, à, à, à ramener le personnage de Saul Goodman, il fallait ramener la famille de Walter, qui, elle, est toujours là, et toujours euh, dans les parages, et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. On aurait pu les ramener. Là, sincèrement, il nous... les personnages qu'ils ramènent dans le... dans le film, sont des personnages plus que secondaires, voire des personnages tertiaires. C'est-à-dire que Jesse Plemons, dans la série Breaking Bad, c'était un de ses premiers rôles, il était tout jeune, et il sert pas à grand-chose, tu vois, dans la série. C'est un peu un homme à tout faire. Sauf que c'est un homme à tout faire qu'on repérait, parce qu'il jouait pas mal, tout ça, mais c'était juste un homme à tout faire, et donc c'est un personnage auquel on n'est pas foncièrement attaché. Mmh. Les seuls persos où on est un peu attaché euh, autour de, au, dans le film, c'est Jesse et c'est euh, ces deux potes euh, Deux branleurs euh, qui fument de la weed sur leur canapé euh, On était content de les revoir Parce que ça a été des persos euh, Très récurrents dans les premières saisons de Breaking Bad Mais c'est pour moi le, Les seuls éléments qui fonctionnent en tant que fan service Donc même en tant que fan service Je trouve que c'est un échec complet quoi. Vraiment je ne comprends pas l'existence De ce film je... Pff, Inexplicable <rire> Voilà c'est Bruno La positive attitude <rire> Non mais en ça fait, ça a duré deux épisodes. <rire> non mais en fait, sinon j'avais bien aimé euh, la fameuse invasion des ours en Sicile, mais j'avais oublié que je devais parler d'El Camino, donc j'ai préféré parler d'El Camino. <rire> Salut.
0: <rire> <rire> Il a préféré cracher son venin plutôt que de dire des trucs positifs sur les ours. Scandale.
2: <rire> donc. Euh... T'as préféré la parodie porno ou le, ou le film, oui. le Camino Non, j'ai quand même préféré le Camino, faut pas non
1: plus... C'est dommage parce que je trouve
0: que le, la, le début de la fin, le, de la parodie porno euh, a l'air hyper intéressant.
1: Oui, mais si tu comptes, le film, il doit faire une... la, la parodie porno, ça doit faire 1h50 et t'as... Euh... 1h35 de baise. C'est Donc...
0: bah, un porno <rire> quand même, mon monsieur. Excusez
1: -moi. Le quart d'heure de, de scénar que j'ai regardé, c'était quand même pas ouf ouf. Quoi. Je peux pas le dire que c'est exceptionnel. Franchement, ce serait de la mauvaise foi de dire que c'est mieux qu'El Camino.
0: Eh <rire> bien, merci Bruno. Euh, histoire de, de terminer cette émission sur une petite note positive, parce que Bruno a décidé de, de, de gâcher notre, notre résolution de l'année d'être positif sur les films. <rire> euh, du coup, moi, je voulais aussi vous parler de ce week-end. J'ai été au FIFIB, donc au Festival international du film indépendant de Bordeaux. Donc, c'était la 8ème édition cette année. Donc, du coup, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce festival. Euh, ni l'un ni l'autre, ou vous, chers auditeurs
1: Si, si, le festival, si, mais euh, je ai jamais mis les pieds, parfois.
0: Eh bien, je vous encourage à y aller, parce que du, jour, du coup, à part le fait bah, d'aller à Bordeaux, euh, qui peut, à la rigueur, vous coûter un peu cher, le prix du pass <rire> est vraiment abordable, et on voit une sélection de films vraiment, vraiment très intéressante, et du coup, axée donc sur l'indépendance. Il y a plusieurs compétitions, tu as une compétition internationale, euh, une compétition française, une compétition, ce qu'ils appellent contrebande, donc c'est des films qui sont pour la plupart autoproduits ou alors en recherche de producteurs, et une sélection court-métrage. Euh, des jurys assez prestigieux, parce que cette année, par exemple, il y avait euh, Roxane Mesquida, Mona Chokri, Rachid Jatani, Sarah Forestier, Flora Fischbach euh, et le président du jury qui était Zal Batmanglish, si vous regardez Zioé, vous savez très bien de qui je parle, puisque c'est le créateur de Zioé. Euh, et le réalisateur de The East ou euh, ah, C'est collaborat
1: le, co le collaborateur euh, Régulier
0: euh... De Brit Marling,
1: Brit Marling voilà. un, voilà. Je crois que c'est un de ces... Je crois qu'ils ont fait même leurs études de ciné ensemble
0: donc, Oui euh, tout à fait ouais. ben, J'allais euh, y venir parce que du coup j'ai eu la chance euh, Extrême pendant ce week-end De voir trois masterclass Dont celle de Zal Manglish, Qui était euh, absolument incroyable Il nous l'a fait en français en plus Parce qu'il euh, est né en France, il est né à Nice donc, ça cause un peu français. Et du coup, oui, effectivement, ils se sont rencontrés en... juste avant l'école de cinéma avec Britt Marling. Et du coup, depuis qu'ils se sont rencontrés, ils ont bossé ensemble. Du coup, elle écrit, lui réalise pour la plupart. Et du coup, la masterclass était vraiment fascinante. Je sais qu'elle a été filmée, donc je ne sais pas si elle sera disponible. Si c'est le cas, euh, je vous encourage à la regarder parce que c'est vraiment passionnant. Il donne plein de clés aussi sur ce qu'aurait été la... la partie 3 de The Away. Euh, qui du coup est encore plus frustrant parce que bordel ça aurait été tellement bien euh, plein de choses sur la, la, la danse, euh, la danse de, de la série, euh, sur ses influences enfin voilà c'était hyper intéressant on a eu aussi droit à deux autres masterclass donc masterclass de Alejandro Jodorowsky euh, qui était venu présenter son dernier film, euh, que je n'ai pas vu malheureusement, parce que je suis arrivée trop tard sur le festival, mais euh, sa masterclass à lui était fabuleuse. Ce n'est pas tellement une masterclass, en fait, c'est juste lui qui parle non-stop pendant deux heures, parce que, parce que Jodorowsky n'a aucun filtre et, et n'a mmh. aucune pause, donc euh, ça n'a pas arrêté de parler, mais c'était... Passionnant parce qu'il parce qu a rencontré Fellini, parce qu'il a travaillé avec Wells, parce que du coup il a 90 ans et des 90 années de, de souvenirs cinéma. Donc, ça c'était aussi euh, vraiment très agréable. Et ma, ma petite perle a été surtout de voir du coup James Gray en masterclass ouais. aussi. Euh, et là c'était une grande surprise parce que figurez-vous que ce mec est hilarant, euh, contrairement au film qu'il fait. D'ailleurs, il l'a même dit lui-même. Il a dit Moi, par exemple, quand je réalisais Tool Lovers, j'étais persuadée de réaliser une comédie romantique. Je crois que dans la salle, tout le monde a fait mmm, Pardon
2: <rire> Tool <"Toolovers">, le <rire> film
0: qui fait le plus chialer de l'univers. Ok, très bien. Donc, euh, ça, c'était euh, assez, euh, assez inattendu, le fait qu'il soit aussi. Euh aussi drôle, aussi détaché par rapport à ses films. Il n'est pas du tout fan de son travail. Donc, à chaque fois qu'on mettait un extrait, il était genre, oh, non, on ne mettait pas ça, je préfère qu'on discute. <rire> voilà. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc voilà, c'est un, un chouette festival. Je peux vous donner évidemment ceux qui ont gagné, mais qui sortiront bientôt, cela dit. Donc, euh, ce serait bien que ce cinéma soit encouragé parce que même si on, on aime tous les trois euh, tout plein de, de genres de films différents, on parle quand même souvent de films qui, qui sont bah, déjà pas mal distribué sur, des cinémas, euh, sur beaucoup de cinémas et qui ont eu quand même eu une grande visibilité. Je ne nous critique pas, hein, ce n'est pas du tout euh, dans, dans ce sens-là. Mais du coup, des petits films comme, euh, comme ceux qui passent à Bordeaux, c'est bien de les voir aussi parce que c'est un cinéma intéressant, fort et qu'il faut qu'il perdure. Et que ce qui fait que ça perdure, c'est les gens qui vont les voir dans les salles. Donc, euh, allez-y. Donc, le grand prix qui a gagné, c'est Noura Rêve de Inde Boujna, euh, qui sortira en novembre, je crois, le 13. Et prix spécial du jury pour la communion de Yann Komassa, qui sortira également en novembre. On ira les voir, parce que voilà. Et euh, prix du court-métrage, par contre, je ne sais pas s'il sera disponible à la, au visionnage. Je sais qu'il est dans plusieurs festivals, il tourne pas mal. Euh, de la terreur mes sœurs d'Alexis Langlois, et qui, du coup, un court-métrage sur les drag queens. Donc, vous me connaissez, forcément, j'aime. Voilà, petit compte-rendu de ce Fib, une, une bien belle édition. Et je vous recommande, bah, déjà, d'aller checker un peu le site parce que c'est vraiment pas mal foutu. Et euh, si le cœur vous en dit, allez même sur le festival l'année prochaine, que c'est hyper accessible. Vous pouvez quasi rencontrer tout le monde en plus. Tout le monde traîne au même endroit. Donc, c'est hyper facile de discuter avec, euh, avec les invités. Voilà. Super, ça a l'air cool. Ouais, non, mais bah, l'année prochaine, pourquoi pas euh, un petit, un petit trip éteindre les lumières au fichier, hein
1: Oui bah euh, on, a, on attend on attend un virement euh, de la part des auditeurs.
0: <rire> <rire> eh, tu te fous de ma gueule, Bordeaux c'est pas loin, merde. Mais quoi on Bordeaux c'est pas loin? C'est
1: littéralement à <rire> l'opposé de, de, de moi. <rire> d'où c'est pas loin.
0: <rire> c'est
1: à l'opposé d'où je, euh... je suis. Oui, mais écoute, c'est
0: deux, deux heures en train de Paris, écoute. Euh, oh, écoute
1: bon. là, écoute là, la Parisienne,
0: là le centre du monde, <rire> là. Merde,
1: hein.
2: tout est direct depuis chez eux de toute, de toute
1: manière. Oh ça y est, ils vont. Quand c'est pas des... la grève. Des
0: hein. choses à ajouter, les gars.
1: Non, parce qu'on n'était pas au festival. Oh. <rire> euh, si vous avez des enfants, allez voir la la, la, la fameuse invasion des ours en Sicile, euh, c'est mieux que n'importe euh, euh, quelle comédie. Euh comédie d'animation à la con on peut avoir euh, souvent, un peu trop souvent en salle <rire> ça a ses défauts mais c'est quand même qualitatif et...
2: et si vous avez des enfants, arrêtez de forcer pour aller voir des films interdits moins de 12 ans parce que c'est assez saoulant
0: quand on est, est euh, de l'autre côté pas. de la caisse <rire> et bien chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir supportés encore une fois hein, ça nous touche que vous restez et que vous, que vous nous écoutiez déblatérer des, des merdes pendant, pendant des heures vraiment merci. Euh, on n'oublie pas de partager le podcast, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps. Euh, du coup, vous pouvez nous... Ouais, arrêtez, je, je suis en feu aujourd'hui. Euh, vous pouvez nous <rire> écouter sur toutes les plateformes où il y a des bons podcasts, c'est-à-dire toutes les plateformes, euh, également sur Spotify. Vous nous suivez, s'il vous plaît, ça nous fait plaisir, pas dans la rue parce que c'est chelou, mais vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Euh, on répond à toutes sollicitations, surtout Joël et Bruno, euh, moi par contre non, mais euh, voilà, on peut, on peut discuter de ciné, <rire> de euh, Voilà. Bon, on continue à, à penser à vous. On prépare déjà la prochaine émission. On essaie d'avoir un rythme plus régulier euh, pour pouvoir vous inonder euh, de trucs à vous dire en permanence. Voilà, on pense à vous. Passez une bonne soirée ou une bonne journée.
1: Salut Attention, le vélo